0: 7, 7, 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości, czas zacząć. W kolejnej odsłonie witamy Państwa dziś o poranku. Rafał Królikowski zawitał do studia. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam Państwa. Pomyślałem sobie o filmie, o teatrze, trochę tak, takich przemyśleń życiowych. Może nam się uda. Pięknie. Dobrze. W sprawie aktorstwa również. Próbujmy. Taki plan na dzisiaj. Bądźcie Państwo z nami za chwilę pierwsze 7 minut.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Rafał Królikowski dzisiaj przyjął zaproszenie do ML Radia. Jesteśmy w programie 7 minut na gości. Zaczynamy naszą rozmowę. Spotykamy się przede wszystkim, aby rozmawiać o filmie Miłość jak miód, który miał właśnie swoją premierę. Tak jest z reguły, kiedy spotykamy się z aktorami, którzy są tuż po premierze filmu, myślą tak zaraz, zaraz, co, co to było, bo zagrali już dawno temu i teraz starają sobie przypomnieć sobie, co, co zagrali i rzeczywiście jak było na planie. Tak, jesteśmy świeżo po,
2: po premierze tego filmu. Yy, rani realizacja nie była tak odległa, bo e, kręciliśmy w czerwcu mm-hmm. e, w pięknych okolicznościach przyrody, bo kręciliśmy i w polskich Tatrach i są przepiękne rzeczywiście zdjęcia e, Mariana Prokopa, e, piękne góry, morze, wakacyjna atmosfera, także naprawdę bardzo ładnie się to ogląda.
1: A temat, jeżeli chodzi o życie dwóch kobiet po pięćdziesiątce, jak się ma do twojej roli? Tak, miłość dojrzała
2: albo niedojrzała, miłość, nie wiem, kobiet, głównymi bohaterkami są dwie przyjaciółki, które które gra Agnieszka Suchora i Edyta Olszówka, trzecia z przyjaciółek umiera, spotykają się po latach, zwierzają się sobie, są paniami tak w okresie menopauzy, więc zalewają je wapory i jakieś ataki gorąca. Ee, życie im się nie, nie układa, jak to niestety często teraz bywa. Ee, ja gram partnera Edyty Olszówki, takiego no, mm, mało, mało, mało konsekwentnego, mało wiernego partnera. Który na przestrzeni całej tej tej historii myślę, że czegoś się tam będzie musiał nauczyć i jakieś jakieś refleksje na temat swojego postępowania do niego dojdą i i coś tam zrozumie.
1: Często w kontekście komedii romantycznych, mogę tak mówić, bo to komedia romantyczna? Tak, tylko z przesady. S, y,
2: myślę, że można nazwać to komedią. To nie jest właśnie jakiś, nie, y, nie wiem, y, grubo opowiadana jakaś bardzo śmieszna sytuacja, mm-hmm. bardzo śmieszna historie, y, ale są myślę wzruszające, zabawne, y, pięknie grane przez moje koleżanki i kolegów. Y, jakie było pytanie? Już trochę <śmiech> umknęło mi. Nie pytałem, czy, czy komedia romantyczna? Komedia romantyczna, Ale, tak, mm-hmm. tylko że y, też myślę, że specyfiką tej komedii jest to, że właśnie bohaterkami są, czy bohaterami są osoby y, dojrzałe. Mm-hmm. To nie są pierwsze miłości, to nie są y, drugie miłości, to są tak już może trzecie, czwarte y, w takim momencie życia, że wydaje wielu się y, osobom w tym, w tym wieku, że, że już nic ich nie spotka. Aż tu nagle... Mm-hmm.
1: I spotyka. Nie powiem oczywiście co, no bo to, to, to trzeba już w kinie sprawdzić. Częst... Ale pewnie Państwo się domyślają. No tak. Często, często twórcy mówią jeszcze na etapie realizacji, że chcieliby zro- zrobić film prosty, ale nie prostacki, jeżeli chodzi o taką rozrywkę. Mm-hmm. To już się widzi na etapie czytania scenariusza? Czy to się dzieje na planie, czy to się dzieje dopiero po montażu, czy na premierze, kiedy to się okazuje?
2: Na wszystkich tych etapach, tak, ale mieliśmy tę możliwość, że spotkaliśmy się z, ze scenariuszem i mogliśmy spotkać się w całym gronie wcześniej, mieliśmy kilka prób, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, e, zmienialiśmy troszeczkę dialogi, e, nie zawsze mieliśmy wpływ na wszystkie, na, na wszystkie te e, dane. Ale, ale myślę, że, że, że porządnie jakoś się przygotowaliśmy do tego i potem weszliśmy na plan, a na planie zawsze też coś może zawsze nas zaskoczyć i musimy dostosować się do, 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 do sytuacji, do, nie wiem, do miejsca, do, do czegoś, co się wydarzy spontanicznie i nieoczekiwanie przed, przed kamerą. Także. Myślę, że coś, coś fajnego powstało.
1: A Kiedy siedzisz w fotelu w trakcie premiery, patrzysz na siebie na ekranie, to jest... Niektórzy aktorzy mówią, że wciskają się w fotel głęboko, bo tak boją się, co to będzie. No, tak, <laughs> trochę
2: tak, tak, tak to, to, to rzeczywiście wygląda. Jesteśmy ciekawi, co tam, bo nie zawsze mamy możliwość na planie zobaczenia tego mm. i odtworzenia, co nagraliśmy. Nie zawsze jest czas, nie zawsze jest taka możliwość. Też nie wiemy, jak to yy, potem będzie zmontowane, bo, bo czasami jest taka. Właściwie w większości jest tak, że materiału kręci się więcej. Yy, to potem są jakieś określone limity czasowe, żeby, żeby dany yy, obraz filmowy trwał nie za długo. Też wydaje mi się, że właśnie jest yy, komediowa historia też nie powinna być długa i jakaś się rozwlekać, więc czasami trzeba to, to yy, coś tam podciąć, coś tam, jak, jakąś scenę poświęcić, żeby nie wiem, yy, akcja toczyła się bardziej wartko, bardziej dynamicznie.
1: Tak sobie pomyślałem, że często twórcy mają problem z tym, żeby historię zamknąć w powiedzmy półtorej godziny czy w dwóch godzinach i idzie się do kina na takie trzy i pół godzinne produkcje. To jest jakiś, bywa problem, już trochę odchodząc od tego wątku. Miłość, miłość... jak miód? To zależy od
2: intensywności właśnie historii, która jest opowiadana. Oppenheimer, którego tam może widzieliście, widziałeś wakacje, trwał bardzo długo, już nie pamiętam, ponad dwie godziny, prawie prawie by trzy. A a film był bardzo dynamiczny, tam było mnóstwo informacji, mnóstwo akcji, mnóstwo emocji głównego bohatera. I to się fantastycznie oglądało. Jeżeli jest świetnie coś opowiedziane, dobrze opowiedziane, tak jak, nie wiem, ktoś porównał właśnie z moich starszych kolegów, że takie historie, nie wiem, czy, czy, czy spektakl, czy, 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 czy film powinno się jakby opowiadać jak, jak dobrą anegdotę. Mhm. Musi być jakiś wstęp, jakieś, jakieś zawieszenie, żeby gdzieś tam potem jakaś za zadźwięczała za, za, za i nie wiem, była zaskoczeniem też dla, dla słuchaczy, dla oglądających. I myślę, że też tutaj, w tym wypadku, też tak to, tak to miało miejsce.
1: Tutaj robimy krótką przerwę. Przypomnę, słuchają Państwo programu 7 minut dla gości oglądają też, bo jesteśmy na wideo. Także z Rafałem Królikowskim dzisiaj w programie zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Chciałbym teraz porozmawiać o przełomach Przypomnę, że Rafał Królikowski dzisiaj jest ze mną w studiu. Często tu spotykam w programie ludzi, gości, których zapraszam, którzy mówią o takich ważnych chwilach w swoim aktorskim życiu, w których powiedzieli sobie teraz to jest czas, aby zrezygnować z etatu albo teraz to jest czas, żeby gdzieś tę karierę przekierować w jakimś zupełnie innym kierunku. Na przykład z tego komediowego gdzieś wejść trochę głębiej. Czy masz takie potrzeby, czy masz takie przełomy w swoim życiu?
2: No zdecydowanie tak, takie, takie przełomy, kilka takich myślę przełomów w moim życiu miało miejsce. Zaczynając od tego, nie wiem kiedy miałem się dostać, chciałem dostać się do szkoły teatralnej, nie, nie tak od razu się dostałem do szkoły teatralnej. Jak sobie dzisiaj mogę na to popatrzeć, po prostu musiałem nie wiem, dojrzeć, poznać bardziej materię, kiedy się dostałem do tej szkoły teatralnej. E, która trwała 4 lata, potem był, był finał, zakończenie yy, yy, i wielki, wielkie, wielkie napięcie, yy, obawa, jak, to będzie, jak będzie wyglądało moje zawodowe życie już takie bez, yy, bez kurateli yy, profesorów. Yy, czyli takim pierwszym momentem, yy, myślę, że, że była yy, propozycja Andrzeja Wajdy w filmie Pierścionek wzorem w koronie. To eee. debiut, prawda? I to Wiesz, mój debiut w ogóle takie pierwsze stanie przed kamerą, hmm. więc yy, też, też yy, duża odpowiedzialność, du, du, duży, duży stres. Pojawiłem się na ekranie, jakby środowisko mogło mnie zobaczyć, jakby z- zobaczyć, że istnieje ktoś taki jak yy, Rafał Królikowski. Ale potem też przytknęła, przy, przygnęła do mnie taka też łatka, pan Andrzej Wajda w jakimś wywiadzie określił mnie jako typ przedwojennego amanta i takie propozycje przez długi czas dostawałem i zaczęło mi to w pewnym momencie też uwierać właśnie. Potem przypadkowo gdzieś dostałem rolę w, w teatrze taką na, 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 na poły jakąś komediową. Ktoś, to zauważył, że, 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 że coś fajnego wyszło. To był taki, taka sztuka, żelazna konstrukcja. Macieja Wojtyszki w jego reżyserii. Potem Władysław Kowalski zaproponował mi taką rolę w przedstawieniu Kaleka z Inishmana, Martina McDonaka. Tego Martina McDonaka, który teraz już siedzi w Hollywood, e, pisze scenariusze, ale też sam realizuje swoje filmy. Wspaniałe. A wtedy był młodym Irlandczykiem, chyba wtedy miał 26 lat i, i świat właśnie, w świat wyszł jego sztuki. E, zaskakujące, bardzo czasami e, ostry w, swoje, w, w swojej formie, e, brutalne czasami. I wtedy też był taki moment w moim życiu, że, że, że właśnie przyszedł, pamiętam, Andrzej Saramonowicz na, na to przedstawienie e, i zaproponował mnie edy- Edycie Olszówce. E, Wzięciu, udziału w takim programie, półserio, z którego potem powstał film, który potem dostał też wiele nagród e, na festiwalu w Gdyni. To był film, że tak powiem, taką, nie wiem, trochę chałupniczą metodą robiony, bo to był program publicystyczno-filmowy, który, który był okraszony takimi scenkami, potem chłopaki jakoś sprytnie to wszystko odpomontowali, że powstała jakby opowieść spójna, pokazali tutaj kilku swoim znajomym w Warszawie to, 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 to swoje dzieło, zostaliśmy zaproszeni na festiwal, tak trochę tylnymi drzwiami, bo to właściwie nie nie było jakiegoś oficjalnego producenta. No i pospały się nagrody i potem po po festiwalu też nastąpiło właśnie jakieś takie drgnienie w w w moim życiu zawodowym. Juliusz Machulski zaproponował mi po, 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 po tym festiwalu główną rolę w filmie Superprodukcja. Andrzej Wajda przypomniał sobie i zobaczył, że właśnie też jestem nie tylko przedwojennym amantem, ale jakiś mam rys komediowy, więc zaproponował mi zemstę w swojej inscenizacji. Pospały się jakieś role właśnie też teatralne bardzo ciekawe. I potem jakoś tak tak rzeczywiście poszło, że że, posypało się dużo ról komediowych. Teraz czasami tak wyhamowuję właśnie i i z wielką radością czekam i i przyjmuję role bardziej dramatyczne, że wychodzę z założenia, że aktor powinien się rozwijać i nie powinien siedzieć jakby w jednej szufladzie.
1: Przedwojenny amant przeszedł w takiego współczesnego amanta, czy, czy, staj, czy zostaje przedwojennym?
2: Nie, zdecydowanie chcę być jakimś tak współczesnym. Chcę mieć kontakt ze współczesnym widzem, do współczesnego e, widza e, chcę docierać i, i mam nadzieję, że tak się dzieje.
1: A uwiera trochę to amantstwo, czy nie?
2: E, no, czasami tak, tak, tak bo w, w wielu, nie wiem, producentów czy, 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 czy reżyserów odbiera, nie wiem, moją osobę właśnie jakoś powierzchownie, a że taki gładki, ładny, mhm. ładny chłopiec był kiedyś, no już teraz e, przy moich latach już może tak nie, 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 nie mówią, a, a czekam na jakieś fajne, takie nie wiem, pokręcone, trudne jakieś role. Mhm.
1: Ale rozumiem, że nie komediowe? Czy nie ma to znaczenia? Że wystarczy, że była pokręcona?
2: Eee... Myślę, że tak. Wystarczy, żeby była pokręcona.
1: A to jest oczekiwanie kierowane do reżyserów? Czy to jest takie, no właśnie, jak może działać, zadziałać aktor w, tak, we współczesnym świecie, czy filmowym, czy teatralnym, żeby do takiej, taką rolę dostać?
2: Nie wiem, o, o możliwości są ograniczone. Może zaprosić na jakiś spektakl, nie wiem, może, przy, yy, może przyjmować takie, a nie inne propozycje, jeżeli będzie przyjmował tylko propozycje takie, które... które ról takich, które, które, które zna, które, w którym dobrze się czuje. E, czasami trzeba by wyjść po prostu poza strefę komfortu i, i nie wiem czy, czy przyjąć rolę, o której, do której się ma jakieś nie wiem obawy czy, czy, czy nie wie, ale coś, coś musi pociągać na pewno w takiej roli. Trzeba jakoś kombinować.
1: To będziemy kombinować dalej i grzebać mm-hmm. trochę, brzy, mówiąc tak, może brzydko, w, w życiorysie. Rafał Królikowski dzisiaj w studiu Meloradia. Wracamy za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Od zabiegania do wybierania, tak sobie pomyślałem, na podstawie tego, co wcześniej powiedziałeś w naszej rozmowie. Przypomnę, że Rafał Królikowski ze mną w studiu. Zabieganie to to, co działo się na początku, czyli to zdawanie do szkoły teatralnej, bo wiem, że to nie jedna szkoła była, którą w tak, sobie tak, tak, Bo i łódź Kraków, była i Krakowska, a w się na Warszawie, prawda?
2: W końcu ostatnim na taśmie, tak, zdecydowałem się <laughs> na Warszawę. No i tutaj tak, tu mnie przyjęli jakoś z nadzieją, że, że coś może z tego kolesia yy, będzie.
1: No jak się okazuje, yy, yy, jest i było. No i teraz jak na to patrzysz z perspektywy yy, czasu? Z takim przymrużeniem oka trochę, jeżeli chodzi o, te, o to właśnie zabieganie, zdawanie do szkoły, czy z wyrzutem? Eee,
2: patrzysz z sentymentem, czy, czy, czy z... Yy, takim poczuciem, że tak, no, warto było. Często jak spotkam się z, nie wiem, z młodymi ludźmi przy mm-hmm. okazji jakichś spotkań nie wiem, e, w szkołach czy, czy, czy gdzieś po, jak, po projekcjach jakich, jakichś filmów, e, namawiam ich do tego, żeby, żeby mieli marzenia, żeby wierzyli w, w siebie, żeby próbowali, nawet jeżeli m, za pierwszym razem gdzieś tam jakiś, spotkać jakieś niepowodzenie, czasami warto spróbować drugi, trzeci, a nawet czwarty raz tylko się starać rozwijać, starać się jakby pogłębiać te zainteresowania bo dzięki takim marzeniom lepiej nam będzie się żyło będziemy się spełniali, będziemy robili to co co, co lubimy, a to bardzo ważne żeby robić to co się lubi a nie gdzieś wpakować się w jakiś nie wiem Jakoś, jakiś zawód, który, który nie, nie przynosi nam frajdy jakiegoś spełnienia.
1: Niektórzy pakują się w, tej, w ten zawód, po pierwsze nie wiedząc w ogóle na czym on polega, po drugie tak właśnie nieświadomie na przykład, no, bywają takie, są takie przypadki, że niektórzy zdają do szkoły, żeby spotkać znanych aktorów, którzy siedzą w komisji. No, żeby ich zobaczyć, i, tak? Tak, żeby po prostu ich zobaczyć. No, <śmiech> <śmiech> także no może tak. róż, różne są motywacje. Mm-hmm. W tej chwili wiem, że że, że
2: zdając do szkoły teatralnej, młodzi ludzie wysyłają jakieś filmiki z z nagranymi swoimi próbami interpretacji wiersza czy prozy. Jest ich rzeczywiście bardzo dużo. Zazwyczaj słyszałem, że jest ponad półtora tysiąca powiedzmy. W w szkołach teatralnych dokonuje się selekcji już na, 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 na tym etapie. I potem roz, rozmawia się już z takimi ludźmi, którzy mm, wzbudzają zainteresowanie, których, którzy yy, dają jakąś nadzieję na, na to, że, że mogą uprawiać ten zawód.
1: To przy zabieganiu zostaje jeszcze i przyjdę od szkoły teatralnej do w ogóle instytucji castingu. Mhm. Lubisz castingi? Lubisz tak mierzyć się z czymś, co w sumie nie wiadomo czym jest, bo to jest takie spotkanie czasami i z nowym reżyserem, i z nowymi partnerami, i z jakąś materią, która jeszcze nie istnieje w sensie scenariusza. Mhm lubię, nie
2: lubię, ja wiem znaczy wpisuję to w swój, w swój, w swój zawód że, że to jest jakby e, w tej chwili potrzebne tak? a reżyser musi się też właśnie tą pierwszą rolę, którą, którą dostałem, dostałem z castingu pana Andrzeja Wajdy e, poszedłem tam wtedy na, 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 ten, na ten casting kompletnie bez wiary że, że dostanę tą, tą rolę to był mój pierwszy casting w życiu I po prostu pojechałem tam, żeby zobaczyć, jak to to wygląda. A że byłem dobrze przygotowany, ponieważ na moim roku też moje trzy koleżanki zostały zaproszone do do, do castingu, do tego filmu, do ról kobiecych, do ról dziewczyn. Próbowaliśmy w Akademiku w Dziekance. Próbowałem z trzema moimi koleżankami. Każda jakoś inaczej interpretowała. Także byłem dość dobrze wygimnastykowany właściwie. I i, taki otwarty na na różne... Yy, sposoby czy in, yy, interpretacje tej danej, danej sceny, danej roli. I ten spokój, i, to, i, i to, 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 ta elastyczność, myślę, że mnie uratowała. Kiedy tam przyszedłem na, 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 na casting, yy, reżyser zobaczył, że, yy, że, że, że rozmawia z nim młody człowiek, który, który jakoś przytomnie patrzy i rozumie, co, co coś do, do, do niego mówi. Yy, dzisiaj, kiedy jestem na jakichś castingach, yy, Często mam mało informacji, dostaję jakąś jedną scenę, ale staram się dopytać właśnie na na, na czym polega, jak wygląda jakby sytuacja danej danej postaci i coś tam próbuję zaproponować. Efekty są oceniane na na, na różnych poziomach, często teraz... Producenci patrzą na, na, na popularność, na, 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 na social media, ile kto ma tam tych lajków, ale myślę, że to jest, ma to krótkie nogi, bo często jest tak, że myślę, że, że ta ilość followersów czy tam, czy, 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 czy obserwujących nie przekłada się na ilość potem chodzących do kina.
1: Ale też casting, jak mówisz, przyszedł młody człowiek, nie znany nikomu, a teraz trochę to inaczej wygląda. No bo jak rozumiem jesteś zapraszany na casting już przez reżysera, który wie z kim, z kim rozmawia i wie trochę co, co potrafisz. Ale też często jest właśnie widział.
2: kłopot z tego powodu, dlatego że, że, że wielu reżyserom wydaje się, że właściwie wiedzą jak, jak ten Królikowski mm-hmm. wygląda, na co go stać. i, i... Rzadko który reżyser próbuje nie, zaryzykować, nie wiem, a zobaczmy, jakby on się taki, sprawdził w, w, w takiej e, roli, która wydaje się na pierwszy rzut oka. E, do niego nie przystoi. W takim pierwszym oglądzie by się to, tej, takiej, takiej roli by się nie powierzyło temu, temu aktorowi. A czasami, myślę, warto próbować i i popracować, bo efekty mogą być zaskakujące i dla nas, i też dla widzów, i dla dla całego projektu.
1: A bywa tak, że sam siebie zaskakujesz aktorsko? Chciałbym, tak. Chciałbym się zaskakiwać nieustannie. Ale jak rozumiem, to, to też zależy od tego, co siedzi w głowie, od tego, jaki jest moment i Od, od partnera, od partnerki, hmm. od, od, od jakiejś
2: nie wiem, atmosfery na planie czy, 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 czy na tym spotkaniu castingowym. Tak, to od wielu rzeczy trzeba się jakoś nie wiem, pozytywnie dobrze nastroić i, 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 no i starać się być otwartym przed przed tą kamerą przy tym krótkim spotkaniu.
1: Nasze spotkanie trwa dwie godziny tutaj na antenie Meloradia w programie 7 minut na gości. To 7 minut dobiegło końca. Zaraz wracamy do Państwa z Rafałem Królikowskim.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: obiecałem sosiale, to od tego tematu zacznę tę część rozmowy. Rafał Królikowski ze mną w studiu. Wspomniałeś o tym, już ten temat poruszyłeś, że często producenci czy reżyserzy patrzą na to, kto ilu, ilu ma followersów, ile ma lajków. Mm. No, taka nowa, nie nowa rzeczywistość. Dla niektórych oczywiste to jest, że, że, że w tym świecie się funkcjonuje, ale dla twojego czy dla mojego, no naszego pokolenia nie jest to takie oczywiste. I gdzieś trzeba się było wdrożyć w to. Gdzieś trzeba było ten moment w, taki przełom, przełom... przejść. Czy ty jesteś typem takim, który selfie robi, czy czy z konieczności, czy z potrzeby w każdym momencie, czy nie?
2: Ja przyznam się, że długo się opierałem przed założeniem sobie Facebooka, czy Instagrama. Jakoś nie nie czułem takiej potrzeby, żeby nie dzielić się swoją prywatnością z z widzami, z, z, z oglądającymi. Mówiła mnie jedna z producentek, yy, młodych producentek, które powiedziała mi, że, że no, fajnie by było mieć właśnie jaką, yy, yy, jakąś platformę taki, takiej komunikacji po to, żeby, żeby takimi takimi argumenty przedstawiła, żeby nie wiem, producent, reżyser, który mnie nie zna właśnie albo zna tylko jakoś powierzchownie z, z czegoś tam, zobaczył czym się interesuje, yy, 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 co, co mnie bawi, co, co, co mnie wzrusza, co, na co zwracam uwagę. I założyłem sobie tego Instagrama i tego Facebooka, ale jakoś strasznie nie, nie, nie walczę o ilości tych followersów. Moją pasją są muzea czy galerie, kiedy, kiedy podróżuję zawodowo najczęściej po, po całej Polsce, czy, czy wręcz też po świecie. Często odwiedzam muzea, galerie, jakieś ciekawe, piękne miejsca i jakieś fajne zdarzenia rejestruję. Nawet w najmniejszym, naj, najmniejszym mieście, gdzie tam, gdzie, gdzie, ma, gdzie gram jakiś spektakl, mam niewiele czasu, nie wiem, pół godziny, 15 minut. Yy, kiedy tylko gdzieś tam właśnie wcześniej jadąc sobie przygotow- yy, przygotowuję właśnie co można by zobaczyć w danym mieście, wpadam do, do, do jakiegoś muzeum. Moim rekordem było jakieś muzeum, które odwiedziłem chyba yy, na przestrzeni pięciu minut, bo tylko tyle mieliśmy czasu, ale Ale było warto. Zrobiłem kilka zdjęć, zrobiłem jakąś jakąś, jakąś relację. Dowiedziałem się czegoś fajnego o tym mieście, o regionie. Przepiękne są muzea w Polsce z niezwykle fajnymi jakimiś zbiorami, historiami. Czasami jest nawet okazja, żeby przejść przez takie muzeum z kustoszem, z przewodnikiem. Pamiętam taki, taką piękną właśnie opowieść w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, gdzie właśnie też trafiłem na, 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 na oprowadzanie z przewodnikiem tak, w jakiejś grupie. Fantastyczne historie naprawdę, o tym regionie się dowiedziałem, przepiękne zbiory, bogata, bogata nasza polska historia, strasznie zawikłana, strasznie poplątana I w... No wtedy też myślę, że można też na, 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 nas, na, nas, na nas, na nasz kraj, na naszą historię patrzeć z innej perspektywy. Nie jest to takie proste, nie są to, to, nie, ta historia nie jest czarno-biała. Wszystko też to się gdzieś tam plącze, mm. zmienia. No i łatwo też, łatwiej też myślę zrozumieć dzisiejszy świat dzięki powrotom do historii.
1: Tak od tych Medów przeszliśmy w świat muzealny, to jeszcze, jeszcze zostanę w tym, w tym świecie, tak sobie pomyślałem, jesteś takim typem outsidera, bo tak to się kojarzy, że przyjeżdżasz do tego nowego miasta i gdzieś uciekasz w swój świat, swój świat no trochę z przeszłości, no bo muzeum to jednak bardziej się kojarzy z tym co było. Trochę tak, trochę tak, jakby chcę, chcę zna, z, 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 znaleźć jakieś
2: takie siedem minut dla siebie właśnie, e, gdzieś w jakimś skupieniu, w jakimś komforcie popatrzeć na świat dookoła mnie, bez jakichś sugestii właśnie wiem, kolegów, koleżanek, którzy, którzy, którzy e, no mają inne zainteresowania, mają inną nie wiem, wrażliwość, inne, e, inne gusta. Myślę, że tak, że to jest takie trochę takie tak, uciekanie uciekanie hmm. trochę w siebie.
1: A to uciekanie, wracając do tematu social mediów, w, w to co na ekranie, to, to co w tych 30 czy tam nawet teraz już 10 sekundach zawarte, to jest Twój świat czy dalej nie? W social mediach? Mhm. Krótki filmik, krótkie nagranie, krótkie... Myślę, że, to, tak. myślę że tak, myślę, że tak.
2: Jakby rejestruje to, co, 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 co mnie się podoba, co, na, co mnie zwróciło uwagę. Co, co mnie, nie wiem nie wiem zafascynowało wzruszyło, rozśmieszyło myślę, że tak, że, że jest to mój świat znaczy, czasami patrzę na, na jakieś wystawy sztuki współczesnej które są jakieś, nie wiem, dziwne, przerażające ale też dzięki temu no, chcę zrozumieć Dlaczego artysta co autor miał na myśli? (grydy) Czy dlaczego go zafascynował taka forma? Czy dlaczego zauważył takie, a nie inne zjawisko? Czy czy, 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 dlaczego ma taką wizję przyszłości? Często są właśnie jakieś takie dzieła współczesne, które mówią właśnie o jakichś do, o, zadają pytanie, dokąd zmierza nasza cywilizacja, jak to, jak to ich, ich zdaniem może wyglądać, jak to w ich wyobraźni się maluje. I to jest po tym inspirujące w pracy? Myślę, że tak, że, 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 że mm, takie, nie, nie, takie, takie nieoczekiwane y, spotkania ze sztuką też gdzieś tam się odkładają potem w pracy, że też możemy nie wiem, my zaproponować coś nieoczekiwanego, hmm. jakiegoś y, zaskakującego na pierwszy rzut oka wydawałoby się, nie wiem, abstrakcyjnego. Myślę, że to też fajnie gimnastykuje umysł i, i, i naszą wyobraźnię. A, to jest potrzeba, a wyobraźnia jest potrzebna na, na planie i w pracy aktora, pracy w teatrze, czy w pracy w filmie w ogóle.
1: Mówi Rafał Królikowski, który dzisiaj przyjął zaproszenie do programu 7 minut na gości. Bądźcie Państwo z nami, bo zaraz wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Niektórzy muszą daleko wyjechać, inni muszą jeździć szybko motorem na przykład, inni gdzieś żeglować, albo pływać, albo morsować. Zapytam, czy masz takie ekstremalne aktywności, które są ci potrzebne, żeby, żeby żyć? Rafał Królikowski, przypomnę ze mną.
2: Czy takie ekstremalne? Nie wiem. Uwielbiam rower i tak jeździć, jeździć na rowerze. co teraz cierpię, kiedy, kiedy pada i jest mokro i, i czasami e, pada śnieg z deszczem, więc jakby nie można uruchomić tego swojego bicykla. Lubię jeździć rowerem, lubię podróże, tak jak mówiłem wcześniej, często podróżuję też właśnie zawodowo przy okazji grania spektakli w w całej Polsce i nie tylko. Trochę tych podróży było w moim życiu, takich zawodowych, bo dzięki mojemu zawodowi zwiedziłem i i Australię i i, i jakąś część Ameryki Północnej. Byłem w Afryce, w kilku, w, w kilku mi- mi- miastach w Europie, też yy, dzięki mojemu zawodowi, zawodowi. Szukam tych bodźców, tak, żeby, żeby się nie wiem naładować, przyjechać jakąś, z jakąś nową energią, yy, z jakimiś opowieściami o, o kulturze, o, o ludziach, którzy, którzy myślą inaczej, którzy yy, inaczej to kombinują. I, I staram się też jakoś to, to, też myślę, że to, to też przekładać na, na, na moją pracę.
1: Ostatnio teoria baniek jest popularna, że tak żyjemy w tych swoich bańkach pozamykani. Mm-hmm. Czasami masz takie poczucie, że gdzieś siedzisz w swoim takim świadku zawodowym i za mało wygl- zaglądasz na, do tego, mu- na przykład muzeum, o którym wcześniej wspomniałeś?
2: Trochę, wiesz co, nie, znaczy staram się zawsze szukać jakichś takich kontaktów z różnymi ludźmi, właśnie z różnymi kulturami z różną obyczajowością. Jakoś nigdy nie miałem problemu z komunikowaniem się z tymi różnymi światami. Może dlatego, że moi rodzice byli nauczycielami i często wyjeżdżaliśmy na jakieś obozy. Na tych obozach byli, była młodzież z różnych środowisk i, i, i nie wiem, też podglądając z moich rodziców, właśnie widziałem, że, że umieli i mogli rozmawiać z, z z różnymi ludźmi, z różnych środowisk, zawsze doszukiwaliśmy się w tych, tych rozmowach i, i, i byliśmy ciekawi człowieka, czy, czy, czy to jest ktoś dobry, fajny, mm. czy, czy, czy coś czy, czy, czy człowiek, który, który gdzieś tam, nie wiem, coś. Dziwnie kombinuję, chcę coś, nie wiem, coś od nas uzyskać, wyciągnąć, coś ukraść w dosłownym czy metaforycznym jakimś sensie. I gdzieś tam zawsze staram się szukać fajnych, mądrych
1: i otwartych ludzi. A masz nosa do ludzi? Trudne pytanie. Myślę, że go pytam, bo niektórzy mówią o tym, że spotykają się czasami z, z kimś, kto na początku wydaje się inną osobą niż jest w rzeczywistości. I tak na życie tego radaru nie mają. I potem często bywa, że szybko przychodzi zawód. Mhm.
2: Wiesz co, myślę, że mam. Że, 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 że jakoś tak, jakoś wyczuwam, kto ma jakieś, mówiąc skrótowo, dobre albo złe intencje
1: a w branży to się często zdarza, wiesz, pytam w sensie takich kontaktów. A warto mieć takiego znajomego, który gdzieś jest na świeczniku?
2: E, wiesz co, nie, tutaj mam jakiś taki poważny problem, nie wiem, psychologiczny, trzeba by jakoś się skonsultować z jakimś terapeutą, psychologiem. E, jeżeli spotykam taką osobę, która właśnie, gdzieś właśnie warto byłoby ją znać i warto się zaprzyjaźnić, ja mam od razu jakieś, jakąś blokadę i się wycofuję, bo, bo Mam wrażenie właśnie, że ta, ta osoba właśnie odczyta to w ten sposób, że, że właśnie, nie wiem, chce się z nim zaprzyjaźnić, dlatego, żeby coś od niego uzyskać. Eee, wielu moich kolegów czy koleżanek właśnie wykorzystuje takie momenty i ymm, bardzo szybko yy, zaprzyjaźnia się z takimi osobami. Ja wtedy jakoś idę, yy, idę, idę gdzieś tam yy, yy, w, w trochę w, nie wiem yy, na bok, yy, obserwuję tą sytuację, i, i, a jeżeli się nadarzy taka, nie wiem, jakaś spontaniczna sy- sytuacja, no to wtedy, wtedy jest mi łatwiej, łatwiej na pewno nawiązać kontakt z taką osobą.
1: A takie przyjaźnie w gronie aktorskim utrzymujesz? Gdzie, gdzie masz grupę takich najbliższych przyjaciół, to z nim szkoła średnia, czy, czy jeszcze jakieś rodzi- rodzinne strony, czy, czy tu i teraz pracy? Szkoła tracę?
2: średnia, tak, jakby z mojego rodzinnego miasta, z mińskiej woli, cały czas utrzymuję jakiś kontakt z... Mhm. moimi tam kumplami znajomymi. Na pewno też szkoła teatralna. Co jakiś czas tam się spotykamy w gronie moich kolegów ze szkoły teatralnej. Z teatrów powszechnego, w którym byłem 15 lat. I 15 lat temu też odszedłem z tego teatru. Więc tak, już jestem jestem ponad 30 lat w tym zawodzie. I z różnych projektów takich, takich, chyba najczęściej takich projektów długo długo jakiś terminowych, Spektakli, które graliśmy przez kilka lat i dzięki dzięki tej pracy mogliśmy poznać się w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach i wtedy okazywało się, że tak, możemy na kogoś liczyć, możemy z kimś porozmawiać na na, na różne tematy, powygłupiać się, poszaleć, ale też poprosić o jakąś radę czy, 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 czy pogadać o czymś, o czymś poważnym.
1: Był taki projekt, no, na pewno był, bo już wspomniałeś o Pierścieniu z orłem w koronie, ale taki moment w aktorskiej karierze, który już na zawsze pozostanie w Twojej głowie, taki przełomowy, ale taka produkcja, która po prostu odcisnęła swoje piętno gdzieś w głowie. Nie wiem, czy, czy mógłbym powiedzieć
2: o, jakimś, o, o, o jednej takiej produkcji. Na pewno spotkanie z Andrzejem Sarabnowiczem i Tomkiem Koneckim i Tomkiem Madejskim, czyli ten projekt półserio. Na pewno to przedstawienie Kaleka z Iniszman w Teatrze Powszechnym, gdzie, spotkałem, gdzie, gdzie, gdzie zagrałem właśnie taką nieoczekiwaną rolę chłopaka opóźnionego w rozwoju mimo swojej tam jakiejś fizyczności faceta, który już tam miał, wtedy miałem 30 parę lat. Tam spotkałem się z taką wielopokoleniową e, obsadą, już nie żyjący e, Władysław Kowalski, pani Wiesław Mazurkiewicz, Alej Łukasz Garlicki, Michał Zieliński, Edyta Olszówka, e, Ela Kępińska, fantastyczni ludzie. E, bardzo zróżnicowani pokoleniowo byliśmy, a, a czuliśmy się jak jedna rodzina i, i to było dla mnie takie... E, często do, do tego w, w, wracam i, i cieszę się, że miałem możliwość bycia w czymś takim.
1: Rafał Królikowski, dzisiaj ze mną w 7 minut minęło. Za chwilę jeszcze do Państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Chciałbym zapytać o dom, tudzież o bazę, bo wspomniałeś o tym, że kolegów masz w Zduńskiej Woli mm-hmm. i że w Teatrze Powszechnym przez 15 lat byłeś i tak pomyślałem sobie zawodowo, gdzie jest twój, twój dom i czy w ogóle tak w takich kategoriach można myśleć. Przypomnę, że Rafał Królikowski dzisiaj ze mną i do niego to pytanie, bo wiele aktorów właśnie narzeka na to, że tak teraz goni się od jednego do teatru do drugiego i szczególnie ci, którzy nie są nigdzie na etacie, mm-hmm. nie mają takiej bazy, do której można wracać. Jak to jest u ciebie?
2: No, też takim, z takim rozrzewnieniem, i, i, i z takim żalem, jakby nie do, 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 do tego do, do życia. Ja trochę właśnie tak patrzę, bo często wracam właśnie do takiego momentu, kiedy, kiedy byłem, nad, byłem etatowym aktorem w teatrze. Mogłem się, jakby tak określać, że jestem aktorem tego, tego a nie innego teatru, że pracuję w takim, a nie innym zespole. Pamiętam, że kiedy spotkałem przy przy jakiejś okazji zawodowej, pracowaliśmy razem z Gabrysią Kownacką, mówiła o, o tym, że aktor powinien mieć swoją taką bazę, swoje miejsce, a filmy, seriale, telewizja to jest coś dodatkowego, ale ta baza musi być. No to też były inne czasy, bo, 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 bo nie było takiej dużej ilości produkcji jakby na zewnątrz. Nie, nie, nie produkowało się tak wielu filmów, nie produkowało się tak wielu seriali, nie było tyle medialnych możliwości. W teatrze można było pogadać z, i pogadać ze, ze starszym, starszą koleżanką, bardziej doświadczoną. Spotykało się młodych kolegów i koleżanki, którzy też przynosi, wnosili jakąś nową energię. Często W słynnych bufetach teatralnych przesiedwało się podczas prób wiele godzin. Rozmawiało się o różnych rzeczach istotnych i mniej istotnych. Brakuje mi takiego takiego poczucia przynależności do do, do jakiejś jakiejś grupy. Może kiedyś wrócę do takiego teatru.
1: Patrzysz czasami na młodych ludzi, którzy przychodzą wchodzą w ten zawód teraz, na przykład zaraz po szkole i tak patrzysz trochę przez swój pryzmat w sensie swoich wspomnień swoich początków w tym zawodzie? Tak,
2: kiedy, kiedy, kiedy często spotykam się na, na planie, z, czy, czy w teatrze, czy, 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 w, czy w filmie, serialu e, z młodymi ludźmi, którzy się dzielą ze mną jakimiś swoimi e, wrażeniami, swoimi niepokojami, swoimi lękami. Przypominam się się sobie z tamtych czasów, staram się jakoś im im pomóc, jakoś się nawet zaopiekować i i dodać im otuchy, opowiedzieć o swoich historiach, jak to było u mnie. Żeby, żeby, żeby jakoś no, mniej boleśnie wchodzili w ten zawód.
1: A no to jest takie pokolenie, często takie zarzuty się pojawiają, że to jest takie pokolenie, wiesz, tiktokowe, które tylko myśli o tym, że był fame, a nie myśli o tym, jak pracować w zawodzie. Aha. Tak jest z twoich obserwacji? Myślę, że różnie bywa, że to zależy od,
2: od, 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 od
1: osobowości, yy, także
2: chyba nie jest tak źle, no.
1: A w takich kontaktach jest ci łatwo, w sensie na przykład grać scenę z, w, z osobą, która je, z, jest przepaść pokoleniowa już między wami, załóżmy, że to jest właśnie tam student szkoły teatralnej, mm-hmm. czy to nie ma znaczenia?
2: Czasami tam jest jakaś trudność kiedy tak, żeby w, w, w jakiejś w komunikacji, mm-hmm. ale, ale myślę, że to też, jest, też ma wartość, że, że, że spotykają się jakieś, nie wiem, dwa światy i muszą się jakoś, nie wiem, dogadać, dojść do jakiegoś kompromisu często z takich dwóch skrajnych jakichś tam osobowości, ze spotkania takich dwóch skrajnych osobowości, dwóch skrajnych światów, coś może ciekawego wyniknąć.
1: A w mentora występujesz, czy nie?
2: Ostrożnie bardzo. (śmiech) Bardzo ostrożnie. Nie, nie, nie. Nie ma nigdy... Znaczy mam poczucie, że nigdy też nie ma takiej, nie wiem, jedynej recepty, jakiegoś jednego wzorca. Staram się być otwarty na drugą stronę. Nie wiem... walczyć, także oczywiście o, o swoje jakieś, nie wiem, e, jakieś e, poglądy, zasady i wierzyć swojemu gustowi, ale też obserwuję i, i staram się jakoś to właśnie tam dojść do kompromisu.
1: A z drugiej strony mentorów swoich masz i wspominasz, czy nie?
2: Nigdy nie miałem takiego jednego, jakiegoś, mhm. nie wiem, idola, który byłem zafascynowany tam od początku do, do końca. Zawsze chyba starałem się i miałem świadomość tego, że, że no muszę stworzyć, nie wiem, jakoś siebie, czy odnaleźć siebie, swój sposób, korzystając z ich doświadczenia, korzystając z ich podpowiedzi. Jedne, do mnie, jedne, jedne jakieś uwagi, czy, czy, czy rady, czy jakieś zasady do mnie przemawiały, inne nie przemawiały. I starałem się... Odnaleźć siebie w tym wszystkim.
1: Bez nazwisk, bo widzę, że wiesz, czasami aktorzy wymieniają od razu całą listę w Niemczech. miałem
2: profesorów w Szkole Teatralnej, mm-hmm. y- począwszy od Wiesława Komasy, którego, który y- m- był profesorem y- m- tu w Warszawskiej Szkole, przyszedł właśnie z takim duchem krakowskim, mm-hmm. y- uwielbialiśmy go. Y- Jana Englerta, y- Ryszarda Hanina, Aleksandrę Śląską spotkałem się też z Gustawem Holub- Holubkiem kilkukrotnie i w szkole teatralnej, i potem po szkole teatralnej, to była wielka osobowość i, i artystyczna, i intelektualna. Dużo by wymieniać, myślę tak, no Andrzej Wajda na pewno jako filmowiec i od każdego z nich gdzieś tam czerpałem, od, od, z każdego z, z, z tych spotkanych Wielkich osobowości, pamiętam jakieś, jakieś uwagi, jakieś, jakieś zdania, które pomogły mi jakby zbudować jakby swój taki świat zawodowy.
1: I w ten świat trochę dzisiaj w programie weszliśmy, bo to już ostatnie 7 minut zakończyliśmy. Już? Tak, tak, tak. O, tak. Dwie godziny to już, drodzy państwo. Szybko to minęło, siedzimy. intensywnie. To jeszcze wrócimy, za chwilę, na chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Wróciliśmy tylko po to, żeby dopełnić formalności na sam koniec naszego spotkania. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do studia. Ja dziękuję Ci pięknie za, za spotkanie poranne. Życzę miłego dnia wszystkim. No oczywiście. Tobie, tobie również. Państwu też życzymy. Przypominamy Miłość jak miód w kinach. Można już obejrzeć, Serdecznie sprawdzić. Zapraszam. Również Rafała Królikowskiego w tym filmie. Przypomnę też, że nas można zobaczyć na ekranie, na YouTubie, w tej rozmowie i na playermeloradio.pl. Tam też jesteśmy, jeżeli ktoś nie był z nami od początku. Wielkie dzięki Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję Ci pięknie. pięknie.